0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. A volte non ritornano, cercando il nonno disperso sul don, di Camilla Lattanzi. La lettura è stata il motorino di avviamento della ricerca di mio nonno De Ruvo, disperso sul fronte russo nel 1942. Dopo il libro «Gli scomparsi» di Daniel Mendelssohn, che non parla della Russia ma che è stato decisivo per credere nella possibilità di iniziare una ricerca dopo 76 anni, ho deciso di documentarmi leggendo le opere più importanti sulla campagna di Russia. Tra i saggi ho letto quelli di Giusti, Scotoni, Rochat e Schlemmer. Poi c'è la letteratura autobiografica, che narra le esperienze dei Reduci e che è sterminata. Lì va fatta una scelta, circoscrivendo geograficamente e storicamente gli autori. I più noti sono Giulio Bedeschi, Nuto Revelli e Mario Rigonistern, ma si tratta di tre alpini che occupavano il fronte a nord e che si ritirarono da una zona diversa e in tempi diversi rispetto alle fanterie. Per avvicinarmi alla ritirata di mio nonno che si è diretto verso sud, se come affermano i documenti è stato segnalato vivo per l'ultima volta in zona Cassari, I libri utili sono stati I più non ritornano di Eugenio Corti, Dalla Russia, scritti sulla campagna di Russia e sull'Unione Sovietica di Emilio Faccioli, ma soprattutto Fronte del Don di Riccardo Bulgarelli, che ha il pregio di raccontare non solo l'esito della ricerca di uno zio disperso, ma anche il suo metodo di lavoro e le fonti. Tutte informazioni per me nuove e istruttive. Riccardo Bulgarelli gestisce una pagina Facebook dedicata alle divisioni Torino e Celere, perché suo zio Rubens, artigliere del 73esimo gruppo di artiglieria di armata, ha vissuto la sua ritirata assieme a quelle divisioni. Mi sono messa in contatto con Riccardo Bulgarelli via mail e il primo consiglio che mi ha scritto è stato questo. Se il tuo nonno faceva parte del cinquantesimo artiglieria, cerca di ricostruire le vicende degli ufficiali di quel gruppo. Gli ufficiali, mediamente, hanno lasciato più tracce rispetto a sotto e truppe. Erano più alfabetizzati, coloro che rientrarono subirono interrogatori che vennero verbalizzati, gli ufficiali superiori poi dovettero scrivere approfondite relazioni per spiegare l'accaduto. Infine, in proporzione, ritornarono più ufficiali che soldati. Per ricostruire le vicende del gruppo di mio nonno, dunque, sono partita dalla lista degli ufficiali che era allegata al diario storico militare già in mio possesso. Quello che per i soldati si chiama foglio matricolare ed è gestito da onor caduti, per gli ufficiali si chiama stato di servizio ed è gestito da Persomil, direzione generale per il personale militare, che si trova a Roma, nel quartiere militare della Cecchignola, dove mi sono anche recata di persona. La cosa migliore comunque è scrivere a persomil.difesa.it Durante il Natale 2018, mentre aspettavo risposte da Persomil, incuriosita dal nome e cognome del comandante del reparto munizioni e viveri del cinquantesimo gruppo artiglieria, del quale faceva parte mio nonno, ho provato a digitare su Google Edgardo Menchetti e al primo tentativo ho trovato un suo omonimo contemporaneo. Con un nome e cognome così particolari ho subito pensato che potesse trattarsi di un suo discendente e infatti era così.
1: Io mi chiamo Camilla Lattanzi e sono la persona che l'ha contattata per quella ricerca storica sulle vicende russe. Se mi può dare la data di nascita del suo antenato, le vorrei spiegare perché. Le chiedo questo perché nella ricerca storica i documenti negli archivi militari sono reperibili soltanto avendo una data di nascita.
0: Il nipote di Menchetti conserva alcune memorie di guerra del nonno e promette di inviarmele in quei giorni controllerò la posta più spesso che mai sempre durante le vacanze di Natale del 2018 approfittando di qualche giorno di ferie mi reco a Torino per incontrare Riccardo Bulgarelli l'autore di fronte del Don oltre al piacere di dare finalmente un volto al mio più prezioso contatto in quell'occasione riesco per la prima volta a visualizzare geograficamente il dispiegamento del gruppo di mio nonno sul Don
2: allora questa cartina qui che se non è ti ho inviato sì. mi sembra di avertela inviata Mi sembra destra, eh,
0: però io non ci capisco molto troppo.
2: Comunque questo qui è il don
0: uh-huh.
2: no? eh, questa parte qui
0: è il famoso cappello frigio, frigio. perché
2: ricorderebbe il cappello frigio mm. qui era schierato un po' più in su di qua fino a Monastircina qui il 35esimo corpo d'armata con la divisione Pasubio qui e da questa località in su
0: la 298 perfetto
2: tuo nonno era qui questa è l'unica cartina che io ho trovato in cui sono citati
0: il cinquantesimo
2: il cinquantesimo gruppo del nonno i cannoni erano i 104-28
0: 149-28
2: a mio parere dobbiamo sempre tener conto che La parte della nostra ricerca si interessa del momento in cui ci fu il massimo dei caos, perché tutto andò perso, 90.000 rimasero là, ma dei mezzi, dei carteggi, non tornò nulla per cui tutto questo ambaradan che noi ereditiamo o si riferisce a ciò che è stato mandato a casa prima.
0: Certo, infatti il diario settembre-ottobre, dopo Esatto, o cioè.
2: sono ricostruzioni postume con tanti punti interrogativi certo. dietro.
0: Grazie all'aiuto di Riccardo vedo su una carta il luogo in cui Deruvo aveva trascorso le sue ultime settimane sul fronte. In quel momento mi sono sentita intensamente vicina a lui e ho sentito crescere la voglia di recarmi di persona a vedere quel posto. A Torino, durante una pausa a caffè in compagnia di Riccardo, arriva la mail del nipote di Menchetti, con le memorie di suo nonno. È scritto a macchina, con piccole note aggiunte a mano, ci sono località, date e alcuni dettagli personali sugli altri ufficiali del gruppo. Nessun regalo di Natale poteva eguagliare il valore di questo documento. La famiglia però non mi autorizza esplicitamente a divulgarne il contenuto, dunque non posso menzionare il testo. Ma un testo molto simile, sempre a firma di Menchetti, l'ho trovato quando, pochi giorni dopo, nel gennaio del 2019, sono andata a Roma all'Ausme, l'archivio storico del corpo di stato maggiore dell'esercito. La procedura per prendere appuntamento è complicata, ma con tenacia e pazienza ce la si può fare.
3: Buongiorno.
1: Eh sì, buongiorno, mi scusi, mi chiamo Camilla Lattanzi, chiamo da Firenze. Volevo sapere eh, come fare per eh, venire a m, consultare l'archivio storico.
3: Già sa cosa vedere?
1: Sì, sì, già lo so. Ok, deve chiamare il 2 dicembre per prenotarsi per gennaio e febbraio. Ah, Caspita, ho capito. Eh, solo, un giorno, solo quel giorno lì si può chiamare? Sì. No, può anche provare
3: gli altri giorni, però il 2 dicembre avranno le prenotazione, però le conviene chiamare il 2 dicembre perché eh, viene subito riempita la sala.
1: Ah, ho capito. Quante, quante persone, quanti posti hanno in sala? Cinque. Mm. E per quanti giorni è possibile prenotarsi? Cinque
3: giorni in due mesi.
1: Ah, cinque giorni suddivisi in due mesi. In due mesi. Ho capito. Va bene, la ringrazio, è stato molto gentile. Prego, buona giornata. Buona giornata.
0: All'archivio militare di Roma è possibile toccare con mano documenti storici nella loro versione originale, molti dei quali scritti a mano. Un'esperienza sensoriale emozionante, che con la progressiva digitalizzazione andrà scomparendo. Tra le altre cose ho trovato la relazione di Menchetti, il comandante del reparto di mio nonno, raccolta al suo rientro dalla prigionia nel 1946. In questa c'è un dettaglio che mi riguarda. Il reparto viveri, su richiesta del comando tedesco, venne fatto partire dalla fureria di Bogutschard con due giorni di anticipo e di vantaggio rispetto agli altri reparti. Cominciavo finalmente a collocare cronologicamente gli eventi di mio nonno. Bulgarelli mi ha poi spiegato che era consuetudine allontanare i non combattenti per primi dai luoghi dove la situazione avrebbe potuto complicarsi tant'è che in gergo militare i soggetti non combattenti venivano detti impedimenta. Non è dunque un caso se il reparto di mio nonno, munizioni e viveri, venne diviso. Quello munizioni venne trattenuto, quello viveri allontanato. Menchetti, che avrebbe potuto allontanarsi dal fronte, da volontario convinto rimase a combattere, cedendo il comando del gruppetto viveri al tenente Rodolfo Zanolla e al capitano Angelo Rosso. Quest'ultimo viene menzionato anche nelle memorie di Lino del Maffeo, reduce e ultimo testimone ad avere visto mio nonno da vivo, che ha raccontato la fucilazione del suo capitano, Angelo Rosso, in una intervista amatoriale. Assieme furono catturati e assieme furono messi al muro dai partigiani russi. Rosso fu ucciso, mentre del Maffeo si salvò, svenendo per lo shock.
3: Una è uscito. e uno si è accompagnato fuori. Ci ha messo al muro tutti e tre, alla distanza di due metri, tre metri, massimo. Ha portato la rivoluzione, credo che scherzasse. Ha sparato il bagione, il fanterico. Ho visto cadere. E poi ho visto il fuoco dalla pistola nei fuori, quando ha sparato al capitano, l'altro mio. E poi non mi ricordo più niente. Poi mi ha sparato a me, ma io si vede che sono sveluto. In quel momento ho fatto abbassarmi un pochino e mi ha preso nel braccio. Mi ha portato il braccio. Da parte a parte. Io non mi ricordo. Poi dopo un momento, non lo so, tanto dieci 10 minuti, quarto d'ora. Perché non mi ricordo. Ho sentito che tirava un braccio. E io ho pensato. avevo aperto gli occhi. Ma è così essere morto.
0: Mentre dunque un gruppo all'interno del quale c'erano mio nonno, Zanolla, Del Maffeo e Rosso, il 17 dicembre si allontana dal fronte, il resto del cinquantesimo gruppo, cioè comando, batterie e reparto munizioni, rimane a difendere le posizioni, nel tentativo disperato di rallentare l'avanzata russa, salvo poi, due giorni dopo, il 19 dicembre, ricevere l'ordine di ritirata. I due gruppi del cinquantesimo non si rincontreranno mai più. Menchetti visse la terribile esperienza di Arbusov e di Cercovo, dove ferito fu fatto prigioniero. Sopravvissuto alla prigionia, il comandante Menchetti rientrò in Italia nel luglio del 1946. Le memorie di Del Maffeo e quelle di Menchetti sono state fondamentali per dare uno svolgimento logico agli eventi, ma restano aperti molti interrogativi. Il reparto Viveri, non essendo un reparto in grado di difendersi, è sicuramente partito con reparti armati a sua difesa. E qui si aprono nuove piste di ricerca, la prima delle quali è il diario militare della 298esima divisione germanica, alla quale era aggregato il gruppo di mio nonno. Grazie alla capillare rete che unisce le persone che stanno facendo ricerca, ottengo questo prezioso documento già tradotto in italiano. Nel diario risulta che in effetti... Il 17 dicembre i tedeschi si spostarono da Boguchar a Ratshenskoie. Poi però, nei giorni successivi, la 298esima si muove verso Arbuzov, che è una zona più a occidente rispetto a Kassari, luogo della scomparsa sia di mio nonno sia di Lino del Maffeo, almeno stando ai loro fogli matricolari. È probabile che gli attacchi dei russi abbiano spezzato la colonna e che le direzioni a quel punto si siano separate. L'archivio militare di Stato tedesco è conservato a Friburgo, in Germania. Lì potrei forse trovare degli allegati al diario della 298esima divisione germanica, alla quale era aggregato il reparto di mio nonno durante l'inizio del ripiegamento. A volte gli allegati includono mappe, disegni e anche note di enorme rilievo storico. Purtroppo però l'archivio non manda documenti via mail, neanche dietro pagamento. L'unico modo per ottenere copie dei documenti conservati è recarsi di persona o incaricare qualcuno. Nel sito dell'archivio viene proposta una lista di ricercatori professionisti accreditati. Benjamin Haas svolge ricerche per conto terzi presso l'archivio militare tedesco di Friburgo. I suoi clienti sono principalmente dei privati, famiglie tedesche che hanno avuto un familiare disperso sul fronte russo o in altre guerre, proprio come me.
3: I'm working 10 years as a researcher in the Federal Archives and I had until now 1,600 clients. The cheapest version is in the end. I will photograph only the date you are searching and you will translate it yourself and and check it. If we do this step only, um, then I think I can do it in perhaps one and a half hour.
0: Okay, perfect. This is perfect. Haas, già al telefono, mi elenca i documenti che potrebbero essere di mio interesse e che potrebbe fotografare per me in circa un'ora, un'ora e mezzo di tempo. È importante stabilirlo, perché il suo servizio costa 250 euro l'ora. Parallelamente alle ricerche documentali sulla vicenda militare di mio nonno, continuo a indagare anche in famiglia per saperne di più sulla sua vita civile e quotidiana. Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria. Oh che felicità, Rosamunda. A volte non ritornano cercando il nonno disperso sul don di Camilla Lattanzi. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio3 e sull'app Rai Play Radio.